0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Terminávamos a última meditação dizendo vamos fazer um pouco de exame. Mas como era meditação um pouco longa deixamos para agora. Esta, que contém essas perguntas, umas perguntas para, dirigidas à nossa consciência, também pode ser um pouquinho mais longa que o normal, mas vale a pena. Vamos começar olhando-nos no espelho de Deus, eu diria.
1: Palavras de,
0: de Jesus, palavras de Deus e depois ver o que nós fazemos. Jesus diz: que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma? E a pergunta aos seus filhos: o que vem, vê, que vem os pais tão preocupados em que ganhem o mundo inteiro, ou seja, em que tenham sucesso profissional e social? Sentem em vocês pais uma preocupação no mínimo igual pelas almas deles? Sendo que os pais sofrem mais se os vêm cair em pecado mortal, se os vêm fracassar na fidelidade matrimonial, do que se os vêm falhar no vestibular, num concurso público ou num negócio? Outra. Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber». Todas as vezes que fizestes isto a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E, em contrapartida, diz, afastai-vos de mim, malditos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, etc. Todas as vezes que não fizestes isso a um destes mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. Pais, Pergunto, será que neste mundo interesseiro e ferozmente competitivo, ambicioso e invejoso, vocês ensinam os seus filhos a não serem egoístas, a sentir e praticar a solidariedade cristã com os outros, especialmente os mais necessitados? Os lhes ensinam que vale mil vezes mais participar de uma iniciativa semanal de voluntariado, em favor dos pobres, do que todas as baladas do mundo? Vocês lhes ensinam que é mil vezes mais maravilhoso dedicar um feriado longo a um projeto social, entre os deficientes, os doentes, os anciãos abandonados, do que passar esse feriado amontoados com outros 20 rapazes e moças numa casa de praia, entre bafos de álcool, maconha, cocaína e promiscuidade sexual. Mas será que vocês pais têm moral para ensinar? Será que dá um exemplo? Os filhos veem, vêm, porventura em vocês, essa generosidade, esse desprendimento? A nossa fé católica nos diz como um claro reflexo do mistério da última ceia e da paixão, morte e ressurreição de Cristo, a missa torna presente o sacrifício da cruz, de modo que o único e definitivo sacrifício redentor de Cristo se atualiza incessantemente no tempo. Este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo o realizou e só voltou ao Pai depois de nos ter deixado o um meio para dele participarmos como se tivéssemos estado presentes. A pergunta agora é... Os filhos percebem que os pais têm consciência da grandeza sublime da missa? De que cada missa, por cima das circunstâncias periféricas, como são o jeito do padre, o interesse ou o tédio da homilia, a beleza ou cacofonia dos cânticos, que o que interessa... É a presença máxima do ato de amor de Deus por nós, do ápice do amor, do, clima, do cume da entrega de Jesus Cristo aos homens, que está na missa, a representação da entrega de Cristo na cruz e da sua doação na última ceia. Os filhos veem nos pais uma feia, o um amor à missa e, em geral, a Eucaristia, que arrepia a pele da alma ou só os enxergam como cumpridores mais ou menos formalistas de um rito tradicional ao qual acodem friamente cheios de críticas sobre as falhas da Igreja e do Padre na celebração. O Papa Vento XVI, ao encerrar no dia 29 de maio de 2005, na cidade de Bari, o Congresso Eucarístico Nacional Italiano, evocou um episódio comovente dos primeiros séculos do cristianismo, o dos mártires de Abitene, no norte da África, daquela África romana, colonizada pelos romanos e cristianizada. No ano de 304, o imperador romano Diocleciano proibiu aos cristãos, sob pena de morte, entre outras muitas coisas, reunir-se aos domingos para celebrar a Eucaristia. Em Abitene, foram detidos num só domingo 49 cristãos reunidos na casa de um certo Otávio Félix. Estavam celebrando lá a Eucaristia. Foram julgados na capital da África Romana, em Cartago, e condenados a torturas atrozes, torturas atrozes e a morte. E quando os juízes lhes perguntaram por que se expuseram a esses castigos, Desobedecendo ao imperador, responderam singelamente: são palavras de um cristão chamado Emérito. Sem o domingo não podemos, sem o domingo, sem a missa dominical, não podemos viver. Impressionante. Volto-me de novo para os pais: será que os filhos veem em vocês essa fidelidade ao dia do Senhor? Esse sentido profundo da grandeza do domingo do dia dedicado a Deus, sobretudo pela participação, participação comunitária na missa, ou percebem que qualquer desculpa, simples máscara da preguiça, serve para descumprir o preceito da missa do, dominical. Se os pais têm 10 desculpas, os filhos se sentirão justificados para terem cem. Mais um, um item. O Catecismo da Igreja Católica, que todo católico deveria ter em casa e consultar constantemente, manejando bem um índice alfabético maravilhoso que tem no final. O Catecismo da Igreja Católica, reafirmando o ensinamento multissecular da Igreja, diz a confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel Consciente de pecado grave se reconcilia com Deus e com a Igreja. O fiel tem a obrigação de confessar na sua espécie e número todos os pecados graves de que se lembrar após diligente exame de consciência cometidos depois do batismo e ainda não diretamente acusados em confissão individual. Essa é uma doutrina que quem contesta está contestando uma proposição que o considero de Trento excomungo. Não digo que agora essa excomunhão perdure, mas para que se veja a força, a força com que a Igreja naquela, naquele século XVI quis acabar com más interpretações até de padres, que diziam, não, mesmo que tenha pecados graves, um homem que tenha traído a mulher, se se propõe confessar depois, pode fazer uma ato de contradição e comungar. Sabe o que diz o Conselho de Trento? O padre que pregar isso, que é uma pessoa que tenha cometido um pecado grave como é o adultério, pode comungar, se tem propósito de se confessar depois, fica excomungado. Como pena eclesiástica, essa excomunhão não, não continua, mas, pelo menos, é para estremecer e dizer puxa, não é brincadeira. Pais, vocês podem dizer que os filhos nos vêm amar e praticar frequentemente este sacramento da reconciliação, a confissão sacramental que nos oferece maravilhosa, a maravilhosa eficácia da misericórdia de Deus, de Deus que perdoa. Os filhos sentem que vocês são delicados e não vão comungar sem confessar-se depois de uma briga forte, ofensiva, ou de um ostensivo abuso de bebida, que diz que o pai chega bêbado, ou de uma crise cruel, ou de uma crítica forte, grave, a uma pessoa ausente? Os filhos detectam em vocês mudanças para melhor depois de cada uma das suas confissões? O mesmo Catecismo da Igreja Católica lembra um dever tão óbvio e gravíssimo dos pais como esse. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos pela graça do sacramento do matrimônio, receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os iniciarão desde tenra idade nos mistérios, nas verdades da fé. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm o dever de escolher as escolas, é melhor que possam ajudá-los em sua tarefa de educadores cristãos. Isso se diz no Catecismo da Igreja Católica, do qual tanto São João Paulo II como Bento XVI diziam é o referencial seguro da fé católica. O referencial seguro. Oficial. O único que é oficial. O que vamos dizer a isso? Você que tem filhos, sente-se tranquilo? O que o Catecismo diz é um retrato da sua dedicação à formação cristã dos filhos ou não? Pense e responda a Deus. Eu só quero acrescentar que é uma incoerência que pais católicos fervorosos que dispõem de meios financeiros escolham entre vários colégios de nível equivalente aquele que socialmente é julgado melhor ou está na moda mesmo sabendo que ali se confundem e pervertem as consciências dos alunos com ideias errôneas. E não raramente, mesmo em centros de ensino médio e superior católicos, se consegue a façanha, a façanha de que boa parte dos alunos saia daquele colégio tendo perdido a fé. Não hesito em afirmar que os pais que, por vaidade social, colocam os filhos em colégios de moda, eles prejudicam a alma terão de prestar contas muito estritas a Deus esse questionário poderia prolongar-se que diriam por exemplo se agora nosso senhor lhes perguntasse o que fizeram para criar no lar com as suas iniciativas as suas devoções familiares o seu exemplo um clima intenso, inteligente cálido, cheio de amor e devoção que fomente a receptividade e o interesse de seus filhos pela formação cristã, por exemplo, preparando e celebrando bem o Natal na sua dimensão espiritual, preparando e celebrando bem a Semana Santa e a Páscoa, vivendo a devoção a Maria no mês de maio, recitando, por exemplo, o Terço em Família e a Novena à Imaculada Conceição, que começa dia 30 de novembro. O que fizeram para lembrar com carinho nas suas orações os já falecidos, sempre presentes no lar, e para comemorar outras grandes datas do ano cristão? E a bênção dos alimentos? É diária? E as imagens piedosas e artísticas, poucas, discretas e que não sejam piegas, que fazem entrar pelos olhos a lembrança de Jesus, de Maria, dos Santos Anjos? dos nossos amigos os santos. Talvez seja hora de fazer um congresso familiar, arregaçar as mangas e começar a acender em casa a lamparina da fé, que acompanhe cada dia com as poucas devoções constantes e acompanhe os anos com práticas que façam reviver a vida de Cristo ao ritmo do calendário litúrgico da Igreja. Eu termino esta meditação agora, tenho consciência de que é um pouco forte, mas com todo carinho lhe digo, eu não, vai, não vou retirar nem um miligrama da energia com que procurei falar.